0: Frühstück.
1: Euer Uniradio aus Lüneburg.
0: Wir machen euch wach mit jeder Menge Musik und Infos.
1: Partys und Politik, Menschen und Meinungen.
2: Alles
0: rund um den Campus und aus Lüneburg.
2: Hallo und herzlich willkommen bei uns im Katerfrühstück, dem Uniradio von der Leuphana Universität in Lüneburg. Hier sind heute Ellie und Gina. Hi. Und bei uns dreht sich heute alles um Kampfsport und zwar um Frauen im Kampfsport. Seine verantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung ist Joanne Ilona Borowski. Jo, und nach dem ersten Lied geht's direkt
0: los. Hier ist Juice von Lizzo.
2: Warum sprechen wir eigentlich heute über Frauen im Kampfsport? Es
0: ist erstmal so, ich persönlich bin Kampfsportlerin. Ich liebe Kampfsport. Ich mache das schon seit äh, circa sechs Jahren. Und ich habe mit Kick- und Thai-Boxen angefangen, beziehungsweise eigentlich mit Kickboxen angefangen und trainiere jetzt auch Thai-Boxen, was auch Muay Thai genannt wird. Und für mich ist es einfach irgendwie wichtig, das mal so zu thematisieren, weil ich erstens gemerkt habe, dass es oft Aufmerksamkeit erregt und Leute fragen und sagen, hey, cool, du machst Kampfsport, erzähl mal und das ist ähm, schon so ein bisschen was Besonderes ist oder ich habe es so empfunden, dass Leute finden, dass es was Besonderes ist und ja, deswegen denke ich, wir sollten einfach mal ein bisschen darüber quatschen.
2: Ja, voll. Erzähl noch ein bisschen
0: mehr über das Thai-Boxen. Was ist so die Kernregel? Worum geht's es da? Ähm, also Thai-Boxen kommt, wie der Name schon sagt, aus Thailand und also man sagt es, die Kampfsport von der Eight Limbs, also der acht Gliedmaßen sozusagen. Man kann nämlich Boxen, Kicken und die Knie und Ellenbogen auch noch benutzen. Und ja, also im Endeffekt funktioniert es nicht anders wie äh, Boxen oder jede andere Kampfsportart, die im, irgendwie im Ring stattfindet oder im Käfig, dass man gewinnen möchte durch Punkte oder am besten im besten Fall durch ein KO, indem ich eben meine Gegnerin zu Boden bringe und sie nicht mehr aufsteht. Es klingt ja. immer so brutal, aber es, ja, so ist es, kann man kurz zusammenfassen.
2: Cool. Und ja. gerade beim Thema Frauen im Kampfsport, ist das ja ein sehr wichtiges Thema für dich.
0: Warum ist das so? In erster Linie finde ich am wichtigsten, was ich für eine Erfahrung gemacht habe als Frau im Kampfsport, nämlich, ich glaube, ich habe definitiv mehr Selbstbewusstsein bekommen dadurch und zwar finde ich, also für mich so eine prägende Erfahrung gewesen, als ich das erste Mal so ein bisschen Sparring gemacht habe, also Sparring ist ein Trainingskampf, ähm, und man wirklich mal so geschlagen wurde, also wirklich so eine Faust im Gesicht hatte, dass ich dann gemerkt habe, ah, okay, war jetzt gar nicht so schlimm. Also, ich, man fällt nicht gleich um oder man denkt jetzt nicht gleich, oh Gott, es hat ultra weh getan, sondern man realisiert so, wie stark und robust man eigentlich ist und dass man auch echt was einstecken kann und das fand ich, war so ein sehr prägendes Ereignis und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass man das dann auch im Alltag so ein bisschen ausstrahlt. Also wenn man in anderen Situationen, also es kann wirklich alles Mögliche sein im, im Job oder in der Uni oder so, wenn man irgendwie von einer verbalen Konfrontation auch mit Menschen ist, dass man, wenig, oder ich, also ich kann von mir sprechen, ich habe dann irgendwie so weniger Angst davor. Also so diese körperliche Erfahrung von, hey, was halte ich aus? es überträgt sich dann auch so ein bisschen ins Leben und man merkt so, ist doch alles nicht so schlimm.
2: Und glaubst du, dass die Wirkung kommt dann auch von anderen Kampfsportarten als Teilboxen? Ich würde sagen, das gilt für alles, ja. Cool, ja. Ich fand es auch voll spannend, so dann zu gucken, irgendwie wie, wie hat sich das eigentlich entwickelt irgendwie, weil eigentlich ist ja gerade so der Boxsport noch... Und gerade auch für Frauen noch gar nicht so lange
0: etabliert. Ja, das stimmt. Tatsächlich kennt man, also in Deutschland würde ich sagen, sind so die bekannten Boxerinnen, beziehungsweise es gibt auch eine Kickboxerin, die relativ bekannt ist, nämlich sind es Regina Halmisch und Christine Theiss, die man so kennt. Vielleicht, also ich würde sagen, ein paar mehr gibt es auf jeden Fall noch, aber wenige, mehr Boxer. Jeder kennt Klitschko, aber vielleicht kennt nicht mal jeder Regina Halmisch.
2: Ja, ich kann ja mal einen kurzen, dir einen kurzen Abriss geben von der Geschichte. Denn eigentlich hat es sogar schon im 20. Jahrhundert angefangen, so mit ein paar Boxbuden, wo halt dann auch so äh, auch Frauen sogar eine Boxlizenz hatten, aber eben keine richtige Absicherung. Also die, und ab 1918 war sogar jedes öffentliche Boxen in Deutschland verboten. Aber ich fand es richtig krass, weil so in der Weimarer Republik zum Beispiel, das wird ja dann auch oft so romantisiert, so Golden Twenties und so. Das war halt auch ein Aufschwung und äh, im Boxen, also so Boxen als Teil der Emanzipation, was halt auch wirklich legalisiert war, ist dann wohl auch ein bisschen abgedriftet ins Rotlichtmilieu und wurde meistens Varieté, war meistens Teil von Varietés und so. Aber selbst bei Marlene Dietrich war das wohl beliebt, dass die dann in bürgerlichen Salons oder so ein bisschen geboxt hat. Was? Das hätte man ja gar nicht gedacht. Nee, voll nicht. Und, ähm, aber trotzdem war es halt offiziell auch für Frauen verboten und wurde dann auch in der NS-Zeit richtig abgelehnt. Also da hieß es dann richtig so, ja, Frauen schädigen den Ruf des Boxens und so. Krass. Und ähm, konnten nicht mehr auftreten. Und dann danach, so ab 1945, kam dann eben der asiatische Kampfsport durch Immigrierte Asiatinnen in andere Länder, also auch nach Deutschland. Aber erstmal alles so unter dem Namen Karate. <lacht> und... Äh, ja, und da sind dann halt auch ab den 70ern immer mehr Frauen in den Fokus gerückt. Also, aber eigentlich wurde Frauenboxen eher als Problem thematisiert und weniger als eine Möglichkeit des Empowerments oder so. Also mhm. da gab es dann, in, in der Zeit gab es dann eben ging es dann eher so darum, wie institutionalisiert man das besser, wie kann, kann man Regelwerk erstellen. Aus Sport Sportkarate wurde dann Kickboxen und erst in den 90er Jahren konnten konnten halt Frauen offiziell wirklich boxen. Also ich habe eine Fühler ausgestreckt, ähm, Bekannte gefragt und die meinte halt so, dass es da schon auch echt gerade im Amateurboxen, also im Berufsboxen weniger, aber gerade im Amateurboxen gab es dann halt auch nicht so viel Akzeptanz, ähm, wo halt dann auch so ein bisschen fadenscheinige Argumente gegen Frauen vorgebracht wurden, so von wegen so, ja, könnte ja gesundheitliche Schäden geben, vielleicht sind die mental instabil durch die Periode oder oh yeah. könnte Brustkrebs verursachen, wo man auch sagen würde, okay, gesundheitliche Schäden gab es bestimmt auch für
0: Männer. Also <lacht> ist, so. Gesundheitssport ist es in der Tat nicht. Ähm, mein Trainer sagt wirklich immer, wer einfach nur fit sein will, der sollte das nicht auf irgendeinem Wettkampflevel oder so machen, weil eigentlich ist es wie jeder andere Sportart, alles, was man exzessiv betreibt, ähm, ist einfach nicht mehr gesund und klar, das geht einfach auf äh, die Substanz. Ja, so also man wird geschlagen, man wird getreten. Ähm, das, das kann dann schon, ja, das ist ungesund für jeden, kann man schon sagen. Ja, also man, man kann aber auch aufpassen und vorsichtig sein und wenn man respektvoll miteinander trainiert, ähm, passiert da auch nichts. Also, das ist ja auch so etwas, eine große. Misswahrnehmung, würde ich sagen, vom Kampfsport, dass, ähm, dass es immer um Gewalt geht und verletzend sein muss. Und das ist es wirklich gar nicht. Also das kann ich hier direkt schon mal sagen. Darum geht es einfach nicht. Und äh, also an alle da draußen, die Bock auf Kampfsport haben, äh, hab da keine Angst davor. Meistens begegnet man Leuten, die einfach Bock auf den Sport haben und gegenseitig ein bisschen trainieren wollen. Also ja. Ich wollte eine Ergänzung noch bringen, weil du auch einmal die Menstruation angesprochen hast. Und das ist unter, also unter anderem auch in Thailand noch so ein verbreiteter Glaube, dass die Menstruation eben unheilbringend und, und verunreinigend ist und sich das eben in dem Kampfsport, also im Thai-Boxen auch stark widerspiegelt in den Regeln. Nämlich dürfen Frauen den Ring nur unter den Ringseilen betreten, und mehr, während Männer, die steigen, oben drüber. Und auch in den größten beiden Stadien in Thailand dürfen nur Männer kämpfen in dem einen Stadium, also in dem Lopini-Stadium, da wird sogar ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Frauen den Ring nicht mal berühren sollen. Und das ist schon krass, wenn man so darüber nachdenkt. Wow, ähm, ja, es, es einfach hält fest an so sehr konservativen Werten, religiöse Werte zum Teil auch. Und ähm, es ist längst überholt. Also ich, ich, ich denke, da ist eine, eine Revolution mal gefragt.
2: Ich kann ja mal kurz abrunden den geschichtlichen... Also den geschichtlichen Ablauf, weil Revolution gab es dann nämlich schon so ein bisschen. Du meintest ja, hast du schon Regina Heimig angesprochen. Die ist eben als Boxweltmeisterin hat die den eben Frauenboxen auch wieder richtig populär gemacht. Die hat auch ein sehr gutes Management. Aber das, was vorher eben eher, eher belächelt wurde oder als exotisch wahrgenommen wurde, ähm, gerade im Boxen in anderen etablierten Kampfsportarten vielleicht weniger wurde dadurch dann eben ja, hat einfach eine bessere, bessere Anerk mehr Anerkennung bekommen. Mhm. Und hat dann auch bestimmt auch dazu beigetragen, dass 2012 eben Frauenboxen auch erstmal als olympische Disziplin wurde. Also in ja. ja, aber
0: wenn man es überlegt, 2012 ist doch echt spät. Also ja, so. Ne? Ja. Also ja. es zeigt ja auch irgendwie, vielleicht gibt es
2: ja immer noch viel Potenzial
0: beim Thema Auf jeden Gleichberechtigung. Fall darüber sprechen auch unsere beiden Interviewpartnerinnen noch, definitiv noch mehr Gleichberechtigung, wie ist das so in der Szene ja, ich würde sagen, das Interview hören wir dann nach unserem nächsten Song, hier ist für euch Fighter von Christina Aguilera Herzlich willkommen zurück beim Katerfrühstück. Heutiges Thema Frauen im Kampfsport. Wir haben zwei wunderbare Interviewpartnerinnen gewinnen können. Das sind einmal Abby und Mule. Abby ist aktive Kämpferin und Trainerin im K1 Kickboxen. Sie lebt und trainiert in Hamburg und kämpft mittlerweile in der B-Klasse. Sie hat 18 Kämpfer absolviert. Und Mule gibt Training in der Bambik-Basch-Fight-School, ebenfalls in Hamburg, und ist Veranstalterin von Kampfsport-Events, Sie hat unter anderem ihre eigene Kampfsportgala The Chosen ins Leben gerufen und sie setzt sich aktiv dafür ein, dass Kampfsport für Frauen zugänglicher gemacht wird. Checkt die beiden auf Insta aus. Das sind einmal und at abby-brown-lioness.
2: Ja, genau. Erstmal so als Einstieg, weil wir von euch wissen, so wie lange ihr jetzt eigentlich schon beim Kampfsport dabei seid. Wie lange betreibt ihr das schon?
3: Hi, ich bin Abby. <lacht> ich fange mal an. Also, ähm, ich mache den Kampfsport seit vier Jahren und kämpfen tue ich ca. seit drei Jahren insgesamt.
4: Ähm, ich habe mit 19 das allererste Mal mit dem Sport zu tun gehabt, habe dann auch äh, seitdem lange trainiert, auch mal gekämpft und ja, mich immer viel damit beschäftigt oder irgendwann immer mehr damit beschäftigt und dann auch in andere Richtungen geschaut, genau.
2: Was für einen Kampfsport
3: betreibt ihr beide jetzt gerade? Ich bin in dem Bereich Kickboxen und Camping K1. Äh, ja, im K1 ist es halt so, dass man die Hände, man boxt, man kickt und man benutzt die Knie. Äh,
4: genau, ich habe ähm, mit Muay Thai angefangen in Bremen damals, bei Karabau. Und bin dann aber auch zum Kickboxen gewechselt. Also ist auch mehr mein Sport, liegt mir mehr, hat mir immer mehr Spaß gemacht. Und ich schaue es mir auch lieber an.
2: Und ihr habt beide auch schon so Kampferfahrungen gesammelt. Also warum habt ihr angefangen, damals Kämpfe zu machen?
4: Also ich habe ganz, ganz früher Fußball gespielt. Das ist dann halt mal was ganz anderes in so einer Wettkampfsituation nur auf sich selbst gestellt zu sein und äh, das hat mich auf jeden Fall gereizt, das mal auszuprobieren. Genau, einfach mal das anwenden und mal schauen, wie viel man dann von dem, was man im Training dann umsetzt, auch wirklich in so einer Situation umsetzen kann. Das ist nämlich prozentual oft dann ganz schön viel weniger, als man so denkt. <lacht> Aber ja, kann Abby bestimmt noch ein bisschen mehr zu sagen. Die hat auf jeden Fall ja. mehr und regelmäßiger gekämpft als ich.
3: Ja, also bei mir war es halt so, ich habe es das Kickboxen anfangs nur just for fun gemacht, ähm, weil ich halt generell ein sportlicher Typ war. Ich habe damals äh, Kunsttouren gemacht, ja, lange Jahre, war auch Hamburger Meisterin, Pizza, Hamburger Vizemeisterin im turn und ähm, dann war es halt so, dass ich mich dann irgendwann nach langer, langer Zeit, wo ich keinen Sport mehr gemacht habe, mal beim Kickboxen angemeldet habe, wie gesagt just for fun, habe das dann acht Monate gemacht, da hat mein Trainer damals gemerkt, dass ich äh, ein bisschen Talent habe und dann hat er mich halt gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, meinen Kampf zu machen, mal zu kämpfen. Ja, und ich dachte mir so, okay, also versuchen kann man schon, einfach mal die Erfahrung mitnehmen und als ich den ersten Kampf gemacht habe, den habe ich leider verloren, aber ich hatte trotzdem noch die Disziplin und die Lust dann, nochmal mal einen Kampf zu machen. Und dann hat man sozusagen Blut geleckt. Und seitdem habe ich jetzt 18 Kämpfe erreicht, und nach so einer kurzen Zeit. Und ich muss sagen, das ist schon eine coole Erfahrung.
0: Als ihr euren ersten Kampf hattet, war das so, war man also man ist ja mega aufgeregt wahrscheinlich, also so war es bei mir. Oh ja. Oh ja. <lacht> und man hat auch irgendwie so ein bisschen Angst, weil man denkt, oh Gott, was passiert jetzt und so. Ähm, mhm. War ja bei euch vielleicht ähnlich. Ja, aber
3: die Angst geht nie weg. Ich meine, selbst nach dem 18. Kampf hat man immer noch leicht Angst und ist sehr aufgeregt und nervös. Also das bleibt. Und das ist auch gut so, weil ähm, man, man braucht diese Nervosität, damit
4: man halt auch konzentriert in den Ring reingeht. Ne? Mhm. Man merkt jetzt die auf jeden Fall nicht an. Das ist schon mal gut. <lacht> ja,
3: echt jetzt? Ja, du wirkst ja, immer ist so richtig,
4: gut. richtig selbstbewusst, voll gut.
2: Ja, sondern aber
4: super aufgeregt. <lacht>
2: Welche Rolle nimmt dann der Kampfsport gerade so in deinem Leben ein? Also wenn du jetzt auch viel kämpfst gerade und so?
3: Also sehr viel Disziplin, ne, würde ich sagen, weil ähm, ich bin halt auch beruflich tätig. Ich arbeite vier, Ta vier, vier Tageswoche, halt von Montag bis Donnerstags und bin dann halt auch immer jeden Tag zum Training gegangen. Das heißt, nach der Arbeit, nach 18 Uhr immer direkt mit der Tasche, mit der Sporttasche gepackt, immer zum Training. Ja.
4: Ja, das ist wirklich das Undankbare an dem Sport. Ey, so viele Leute, die stecken da so viel rein und das ist wirklich toll, was sie alle leisten. Aber das, was da für Sportler überbleibt, ist halt überhaupt nicht vergleichbar mit vielen anderen Profisportarten, wo die Leute halt locker davon leben können. Oder mhm. so. Verdienst äh, du bei ähm, deinen Kämpfen
0: schon was, Abby? Also hast du schon Geld bekommen?
3: Ja, ich habe schon Geld bekommen. Das ist halt so, ab der B-Klasse ist es so, dass man dann Geld verdient und ab A-Klasse dann halt aufwärts halt mehr ne mhm.
4: genau.
3: aber es ist eher so Taschengeld würde ich sagen
4: ja, eigentlich durch das was du schon für den Sport an Ernährung oder Supplements ausgibst bist du da eh eigentlich eher noch im Minus würde ich mal sagen außer du hast Sponsoren die dir da ein bisschen unter die Arme greifen genau richtig dementsprechend wenn er dann einen B-Klasse Kampf macht ähm, da kriegt sie wenn sie gewinnt 150 Euro wenn sie verliert 100 Euro so ist der Schnitt in Deutschland oder auch so in umliegenden Ländern und mhm. davon geht dann noch was, wenn sie ein Management hat, ans Management, dann geht noch was an den Trainer, ähm, dann bezahlst du ja eigentlich noch monatlich dein Training, also das ist auf jeden Fall dann erstmal ein ziemliches Minusgeschäft in dem Sinne.
0: Genau. Und musstet ihr für eure Kämpfe schon mal so ein einen also Cut machen, irgendwie abnehmen, weil da habe ich Erfahrung mitgemacht und da war dann auch so Supplements, haben auf jeden Fall eine Rolle gespielt. Also, ja, klar, mit dem Gewicht runter schon, aber ich hatte ja bis jetzt
3: ähm, nie Probleme gehabt, äh, auf mein Gewicht zu kommen, Gott sei Dank. Also, ich musste jetzt nicht irgendwie kurz vor meinem Kampf nochmal äh, fünf Kilometer laufen gehen oder sowas. <lacht> Gott sei Dank nicht. Deshalb kann ich nichts viel dazu sagen. Okay.
4: Nee, ich musste halt auch schon mal Gewicht machen auf jeden Fall und habe mich dann so zwei, drei Wochen echt krass spärlich äh, ernährt und dann erstmal ganz viel Wasser trinken mit Vitamin C und dann fährt man das runter und also schon, kann schon echt unangenehm werden, wenn man das muss, dann ja.
0: voll, also ich hatte auch da in dem Zuge mal so ein bisschen überlegt oder auch so ein bisschen recherchiert, weil das ja also gerade im Profisport voll das Ding ist, also jeder macht das irgendwie und gerade wenn man so in Richtung MMA guckt, da, da gibt es ja auch schon so richtig gefährliche so Watercuts, also wo dann eben ganz viel Wasser entzogen wird und das halt krass ungesund ist. Und jetzt, okay, wir, unser Thema ist ja auch so ein bisschen Frauen im Kampfsport. Gerade für einen Frauenkörper ist das ja manchmal noch mal belastender. Also für beide Körper wahrscheinlich echt nicht gesund, aber so ähm, Thema Zyklus und sowas. Also da ich, obwohl ich nicht mal viel abgenommen habe für einen Wettkampf, hatte damit schon dann Probleme gekriegt auf einmal. Das fand ich irgendwie voll krass, dass ich mir so dachte, okay, dass das überhaupt so verlangt wird, also es ist, es ist ja Teil davon einfach, würde ich so sagen, die Schattenseite vom Kampfsport ein bisschen oder also wie seht ihr das?
4: Äh, ja, ist auf jeden Fall eine Schattenseite, ähm, das ist definitiv für niemanden gesund, ähm, es gibt auch nur einen Verband weltweit, der das quasi verbietet und der seine Kämpferinnen und Kämpfer über sechs bis acht Wochen begleitet, die dürfen nicht groß von ihrem Kampfgewicht abweichen. Da heißt also deswegen, die nehmen einfach Rücksicht darauf, die achten darauf, dass sowas nicht passiert. Das ist aber auch der einzige Verband. Also One Championship macht das. Und das finde ich ziemlich cool. Und das sollte eigentlich auch so eine Vorreiterrolle sein in dem Bereich.
3: Ich meine, kein Jojo-Effekt ist gut für den Körper, ne? Die Stellen, die ja. abnehmen, zunehmen, abnehmen, zunehmen. Das
0: hat mich gesund. Voll. Ja, vielleicht
2: zur nächsten Frage kommen. Also jetzt gerade auch an dich, Mule, weil du ja auch Trainerin bist. Ähm, warum entscheiden sich gerade auch Frauen oder Mädchen dazu, Kampfsport zu machen? Was für einen Eindruck hast du da?
4: Also Abby ist auch Trainerin. Also ah, wir sind okay. Ja. Beide ja. Trainerinnen. Oh ähm, warum sich Frauen mal. dazu entscheiden? Also ich glaube, es macht ihnen einfach Spaß. Viele lecken auch Blut und haben dann auch Bock, äh, mal einen Kampf zu machen und ähm, wir haben da einfach derbe Spaß dran. Wenn man das jetzt aus so einer Fitness körperlichen äh, Betrachtungsweise sieht, dann ist das natürlich auch ein mega optimaler Ganzkörpersport. Also wenn man, wenn man da dran bleibt, ist das, ähm, ne, wenn man ein bisschen abnehmen will, wenn man sich einfach ein bisschen ähm, stabiler machen will. Das ist ja für, für alles einfach ein Top-Sport, so rundum.
3: Ja, und es stärkt das Selbstbewusstsein. Ne? Also man ist dann... Also, ich merke das bei vielen Frauen, die das machen, generell auch Jungs, dass sie halt mehr Selbstbewusstsein bekommen. Also, ich glaube, das sie macht ein anderes was Körpergefühl.
4: Einem. Genau. Genau. Das Körpergefühl verändert Man sich, das Selbstwertgefühl, das tut den Leuten einfach genau. gut. Genau. Ist halt auch Aber
3: Gleichgewicht
2: für die Seele, ne? würde ich sagen.
4: Ja, auf jeden Fall.
2: Aber würdet ihr dann sagen, dass du, sowohl Männer und Frauen sich eigentlich aus den gleichen Gründen dann dafür entscheiden, Kampfsport zu machen?
3: Nee, das würde ich jetzt nicht Das würde ich nicht sagen. Also das Frauen so. hemmen sich schon leicht, ne? Also ich meine, man sieht es ja, es sind halt nicht so viele Frauen in dem Bereich, weil Frauen halt auch oft, oftmals denken, ah, ich will nicht verprügelt werden. Ähm, die denken halt immer, die verbinden halt immer Kampfsport mit Schlägerei. Aber das ist nicht der Fall, ne? Also... Wie gesagt, das ist ein reiner Sport. Man prügelt sich nicht beim Training. Also man haut in die Pratzen rein, man macht Partnerarbeit. Das hat null was mit, mit ähm, Schlagen zu tun oder mit Prügeln. Ja? Wenn man schon fortgeschrittener ist in dem Bereich, dann macht man Sparring. Ja? Ich meine, selbst das ist auch nicht einfach wildes Rumschlagen, sondern es ist auch kontrolliert. Und man prügelt halt nicht aufeinander ein, sondern man lernt voneinander, würde ich sagen.
0: Ich glaube, das ist auch echt so die größte falsche also Wahrnehmung von dem Sport, dass das mit Gewalt und Aggression irgendwie so assoziiert ja. wird und ähm, viele dann ja auch irgendwie Angst haben. Also
4: Es gibt dann nur leider auch manchmal immer wieder Negativbeispiele. Natürlich profilieren sich auch gerne Menschen darüber, weil sie diesen Sport machen. Ähm, sie müssen das gar nicht irgendwie wirklich oft machen, aber es gibt dann auch Leute, die es halt im Training gibt, die dann... Ähm, ja, sich da einfach ein bisschen aufwerten wollen durch Abwertung anderer und sich da dann ein bisschen uncool verhalten, aber das sind dann auch nicht irgendwie die Leute, die den Sport ausmachen, aber solche Beispiele gibt es natürlich auch immer wieder.
0: Und glaubt ihr auch, dass Selbstverteidigung so ein Thema ist, gerade für Frauen?
3: Definitiv doch. Aber heutzutage passieren auch sehr schlimme Sachen und da wäre es schon nicht schlecht, wenn man sich irgendwie auf irgendeine Art verteidigen kann.
4: Ja, selbst wenn es in so einem Moment dann doch nicht klappt, warum auch immer, weil man vielleicht eine Blockade im Kopf hat oder einfach doch eine Angst in der Situation, fühlt man sich ansonsten einfach ein bisschen vorbereiteter und hat ein anderes Auftreten, würde ich sagen. Und Hat einfach schon ein gewisses Selbstbewusstsein in seinem Alltag.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es weiter mit unserem Interview. In der Zwischenzeit hören wir den Track Loner Boogie von Boy Azuga. Dann wollte ich noch fragen, weil wir eben auch gerade schon beim Sparring waren. Ich war ja zum Beispiel, für Mule, bei dir in Barmbek auch schon mal bei dem Frauensparring und irgendwie gibt es da schon auch so eine Frauen-Community in dem Sport und ich habe da so Erfahrungen gemacht, die anders sind, also dass Frauen mit Frauen irgendwie anders interagieren, als wenn man in einer gemischten Gruppe ist und dass sich diese Community so geformt hat. Würdet ihr das auch so unterschreiben und wenn ja, wie wichtig findet ihr, ist es, dass es auch so eine Frauencommunity gibt in dem Sport irgendwie?
4: Ja, also gerade weil natürlich manche Mädels äh, schüchterner sind oder schlechte Erfahrungen gemacht haben, fühlen die sich in gemischten Gruppen nicht so wohl und tauen da nicht so unbedingt auf. Das ist natürlich auch eine Typsache, aber grundsätzlich äh, finde ich es voll wichtig, dass man da so, ein, so einen Raum für Frauen schafft, wo die zusammenkommen, wo sie sich austauschen können und wo sich dann auch alle wohlfühlen. Genau, also ich versuche das ja auch mit meiner Veranstaltung vor allem die Frauen im Sport zu supporten. Also grundsätzlich ist ja oft so eine Besonderheit, wenn ein Frauenkampf auf einer Fightcard ist. Ich hatte auf der stattgefundenen Veranstaltung fünf Frauenkämpfe und auch das Co-Main-Event war ein Frauenkampf. Und jetzt hätte ich auch sechs Frauenkämpfe gehabt, aber die wurde ja leider abgesagt. Also mir ist das voll wichtig und ich finde es voll cool, wenn man da einfach ein bisschen mehr macht und das vorantreibt und unterstützt? Genau. Ähm, doch,
3: definitiv. Also ich muss halt auch oft die Erfahrung machen, dass ähm, ich halt viel mit Männern trainieren musste, viel mit Männern sparen musste, weil es halt so wenige Frauen in diesem Kampfsportbereich gibt. Auch wiederum ist es auch ganz anders, mit einer Frau zu kämpfen, als wie mit einem Mann. Ne? Also das ist äh, wie Tag und Nacht. Und das fehlt einem natürlich. Also wenn ich jetzt die ganze Zeit ständig mit Männern Sparing mache und dann jetzt im Kampf gegen eine Frau kämpfe, die bewegt sich ganz anders als wie der Mann. Und das wäre schon wichtig, dass man dann halt auch ähm, jemanden hat, der auf derselben Ebene steht. Ja,
0: ja und das finde ich auch irgendwie spannend, kämpfen. Ich habe mich mal so ein bisschen damit beschäftigt, so in Th also ich war noch nie in Thailand leider, aber so das Kämpfen in Thailand, glaube ich, auch nochmal so einen anderen Stellenwert hat als hier. Also hier ist es so ein bisschen so ein Riesending. Ding. Also wenn man, sich, ähm, wenn man sich entscheidet zu kämpfen, dann hat man da eben so ein bisschen Angst davor, Respekt. Die Leute, die kämpfen, sind schon so ein bisschen krass, sag ich mal. Ihr wart beide schon in Thailand. Was habt ihr da so für Erfahrungen gemacht? Wie ist der Sport da?
4: Ja, das stimmt auch. In Thailand sind jedes Wochenende Veranstaltungen. Das ist da in dem Sinne nicht was Besonderes. Das ist einfach sehr integriert in den Alltag. Aber ich muss auch zum Beispiel sagen, auch in Holland finde ich, die Leute sind viel lockerer beim, beim Kämpfen oder allgemein mit dem Sport. Also wenn ich dahin fahre zu einer Veranstaltung, da sind dann auch zehn Kämpfe von kleinen Mädels, kleinen Jungs, die alle da mit ihren Taschen in ihren Adiletten und ihren Jogginganzügen äh, auflaufen. Das ist eine, auch eine ganz andere Stimmung als, als in Deutschland, meiner Meinung nach. Ja. Also es ist ein bisschen entspannter und ein bisschen alltäglicher einfach, also ich würde auch sagen, in Holland ist es, äh, ist es ja auch einfach ähm, Volkssport. Die sind halt sehr integriert mit dem Kickboxen.
2: Was nehmt ihr dann jeweils aus Thailand mit, so vielleicht auch zum Trainieren hier?
4: Also egal, wo ich bin, gucke ich mir Sachen ab oder gucke, was mir gefällt, was man ergänzen kann, also egal, wo ich bin, ich schaue immer, was, was man so ergänzen kann. Ähm, da haben die zum Beispiel so Gemeinsame, als Beispiel, gemeinsame Dehnübungen nach dem Training und ein bisschen ähm, Massage, das, das finde ich immer ganz cool, das kann man mal mit einbringen. Ähm, mhm. Also überall haben die Leute irgendwie eine andere Art und Weise zu trainieren und man kann überall auch was mitnehmen. Ja, das stimmt.
0: Was würdet ihr euch so wünschen für den Kampfsport oder für Frauen im Kampfsport? Was sollte sich vielleicht verändern oder auch besser werden?
3: Ich würde mich schon freuen, wenn sich ähm, mehrere Frauen trauen ähm, den Kampfsport zu machen also da es halt nicht nur ums Prügeln geht, wie gesagt das ist halt so ein Mythos, ja Kampfsport gleich Prügeln, blaues Auge, Nase gebrochen das ist nicht der Fall ich kann nur sagen, dass es ähm, einen super fit hält dass man ein Gleichgewicht findet ähm, man trainiert den kompletten Körper man hält sich fit ähm, ja und man geht halt selbstbewusster durchs Leben kann ich halt, würde ich kann ich und würde ich jedem empfehlen. Also ich liebe es, seitdem ich angefangen habe und ich kann irgendwie nicht aufhören und ich kann mir mein Leben heutzutage auch ohne Kickboxen nicht mehr vorstellen.
0: Ja, schön, voll nice. Und, und bei dir, Mule, gibt es irgendwas, was du dir so wünschen würdest?
4: Ähm, also ich würde mir, ja gut, das bezieht sich natürlich auf viele Ebenen ähm, des Lebens, aber ich würde mir auf jeden Fall so eine, eine gleichberechtigte oder gleichgestellteren Umgang wünschen. Ähm, Frauen werden auch in der A-Klasse, also auch als Profis, oftmals äh, schlechter bezahlt als Männer. Und ähm, ich wünsche mir auch, dass da so Vorurteile abgebaut werden und dass es einfach, ähm, genau, in Anführungsstrichen, als normal angesehen wird. Frauen machen den Sport, Männer machen den Sport. So ne? mhm. Ich wünsche mir, dass der Sport ähm, mehr in die Gesellschaft rückt. Und ich glaube... Dafür ist es auch besonders cool, wenn mehr Frauen, Jugendliche, Kinder den Sport betreiben, weil dann einfach Vorteile auch dadurch abgebaut werden. Also ich glaube, alles so wie es in Holland ist, dass es einfach so in der Mitte der Gesellschaft ist, dass es nichts Verrufenes ist, nichts Schlimmes ist, sondern dass die Leute das einfach leben, da Spaß haben, das gemeinsam machen, was teilen, sich was mitgeben und genau, das wünsche ich mir für den Sport.
3: Ja, Frauen können auch mitmischen. Ich meine, ja. die Frauen sind genauso gut wie Männer das sieht man anhand einige Kämpferinnen wie Anissa Maxen, Mariam Uslu. Ne? Ja. Also die haben es halt auch weit geschafft und Voll. Gleichberechtigung.
0: Ja, das waren nochmal kraftvolle Worte zum Schluss. Und hier möchten wir nochmal ein bisschen Platz geben für Mule, die ein Projekt gestartet hat, das sich an Frauen richtet, die Opfer von Gewalt geworden sind.
4: Wir haben den Verein Kampfkunstförderung für Frauen gegründet, um das Projekt Back on the Track an den Start zu bringen. Das Projekt ähm, beinhaltet ein zweimal wöchentlich kostenfreies, stattfindendes ähm, teilbox training für junge Frauen und Mädchen, die Opfer sexualisierter Gewalt, Vergewaltigung, anderer Gewalterfahrungen werden mussten in Familien, Beziehungen oder auch ganz anderswo irgendwie im Leben. Und ähm, genau, das soll das Selbstwertgefühl der Frauen stärken, soll auch ein Anlaufpunkt sein. Also gerne haben wir da auch ähm, bei den Trainerinnen ein offenes Ohr. Ähm, wollen das Körpergefühl verändern, kleine Erfolge aufzeigen durch regelmäßiges Training, einfach ein Selbstbewusstsein stärken. Und genau, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt des Sportes. Und das wollen wir gerade auch für Frauen ähm, mit solchen Erlebnissen zugänglich machen. Und deswegen soll das halt kostenfrei stattfinden. Da sind wir auch noch auf der Suche nach Unterstützerinnen und Unterstützern. Ähm, momentan haben wir da leider noch niemanden, also machen wir das alles ehrenamtlich und haben auch erstmal alle anfallenden Kosten selbst übernommen. Aber da hoffen wir noch auf Unterstützung und genau gern auch äh, weitere Zuläufe durch Träger oder andere Organisationen, äh, die Hilfe für Frauen und Mädchen bieten, die da mit uns kooperieren wollen und ähm, Genau, dann die Mädels auch gerne erstmal in Begleitung zu uns schicken. Und ja, genau, das Ganze findet oder soll wieder stattfinden Dienstags und Donnerstags um 17 Uhr. Ähm, grundsätzlich kann man dann auch, wenn da eine größere Gruppe Interesse hat, am Wochenende andere Termine finden. Das ist alles möglich, da sind wir offen und da darf sich gerne bei uns ähm, gemeldet werden, egal welche Formen oder wozu der Kontakt dann da sein soll, ob äh, Leute Interesse haben oder das unterstützen möchten, da sind wir ganz offen.
2: Und wir sind jetzt wieder zurück beim Kaderfrühstück und wollen mal ein bisschen über das Interview quatschen, was wir eben gehört haben. Trotz der offiziellen Gleichberechtigung gibt es eben die ein oder andere Herausforderung, der sich
0: Frauen im Besonderen gegenübergestellt sehen. Ja, und ich fand es sehr interessant, das hat ja Mule im Interview jetzt schon angesprochen, ähm, die Gender Pay Gap, die ja eben nicht, natürlich nicht nur im Kampfsport da ist, sondern auch in vielen, vielen anderen Bereichen. Aber ich habe mich da auch noch mal so ein bisschen umgehört und, und reingelesen und es ist teilweise echt krass. Also in der ähm, UFC, Ultimate Fighting Championship, das ist so die eine der Hauptligen für, für MMA, ähm, da gab es letztes Jahr ein Event, in dem der bestbezahlteste Kämpfer 700.000 Dollar bekam, während die bestbezahlteste Kämpferin desselben Events noch unter 30.000 Dollar bekam und das ist, also diese Unterschiede, das ist richtig absurd und ich glaube zu großen Teilen wird das mit so Angebot-Nachfrage gerechtfertigt, also das ist total bescheuert, aber dass so gesagt wird, ja Männer die kämpfen sind halt, die werden mehr gesehen, die, die erregen mehr Aufmerksamkeit, da interessieren sich mehr Leute dafür und das ist so ja, wie gesagt, ich finde es ultra absurd irgendwie. Wie war das denn für dich als Frau zu kämpfen? Gerade auch mit Männern und Frauen? Ja, also ich muss, also ich, klar, habe schon hin und wieder auch mit Männern zusammen trainiert. Bei mir war es so, ich habe angefangen äh, in der Frauengruppe, weil das bei mir auch so der Gedanke war von, hm, ich weiß nicht, ob ich mich das so traue, direkt mit Männern und hm, und dann auch doch so ein bisschen die Angst davor, dass Männer vielleicht zu Grob sind oder man dann doch irgendwie zu doll geschlagen wird, sodass man, also dass es einem unangenehm ist. Und da auch gleich vorweg an alle, die Lust haben, schon auszuprobieren, immer Grenzen setzen. Also ich muss mich nicht im Training von irgendwem verkloppen lassen. Zum Thema, wie das so war, war mit Männern zusammen zu trainieren, so die Akzeptanz. Also war der Großteil mega cool, aber es gab hin und wieder so ein paar schwarze Schafe, sage ich mal, wo man schon ganz deutlich gemerkt hat, dass die einen nicht ernst genommen haben oder dass sie mich nicht ernst genommen haben, vielleicht auch so extra, wenn sie mit mir trainiert haben, so sehr locker trainiert haben, dieses, ich muss mich erstmal beweisen und zu zeigen, ja, guck mal, ich kann auch was, wir können auch ganz normal zusammen trainieren, das ist schon, schon ätzend, ja.
2: Aber krass, so, also ich meine, klar gibt es dann immer Unterschiede und so, aber ich finde halt, dass schon auch einfach wichtig ist, dann zu sagen, okay, vielleicht gibt es Unterschiede in der Akzeptanz irgendwie, aber halt nicht in der Sportart, weil das ist ja dann schon das Gleiche einfach. Aber wenn, wenn man jetzt beim Wettkampf ist oder vielleicht auch beim Training, wie ist denn da der Zusammenhalt so zwischen den Frauen? Ich meine, Abby und Mula haben das ja schon so ein bisschen angesprochen, aber mhm.
0: wie gesagt, ich fand in der Frauengruppe, wo ich angefangen habe, da war das so, wir waren noch relativ wenige und die Trainerin, die fand das halt schon cool, dass jetzt auch mal mehr Frauen da sind und dann war das schon so, wir waren eine richtige Clique, könnte man sagen. Trotzdem, würde ich sagen, gab es untereinander manchmal ist es schon so ein bisschen so ein Konkurrenzdenken was Ich glaube, das gibt es in jedem Bereich und natürlich auch da. Ich glaube, ich bin schon eher so, dass ich das dann auch gerne mag, mich auszutauschen. Deswegen hier einmal der, der Aufruf an alle Girls da draußen, die Kampfsport machen oder auch jede andere Sportart. Äh, vereinigt euch, seid eine Klick
2: ja, aber ich meine, gerade wenn es um Support geht, so also dann es sind ja nicht nur Frauen, die einander supporten, sondern es können ja dann auch Männer sein, die die Frauen supporten und andersrum, also das finde ich ist nochmal irgendwie wichtig.
0: Definitiv, also das habe ich auch erfahren, gerade mein aktueller Trainer hat sich da ultra viel um mich gekümmert und ganz viel gemacht und da auch ähm, voll froh, den Support zu kriegen und eben auch das zu sehen, dass im Gym, wo ich jetzt trainiere, bin ich komplett aufgenommen als Mitglied und da ist es voll egal, ob ich eine Frau bin oder ein Mann und alle ähm, sind da cool miteinander und das ähm, ist ja, wäre ja wünschenswert, wenn sich das eben ausweitet und einfach noch mehr zur Normalität und ich glaube, dass dann auch Mädels, die jetzt Kampfsport machen, auch da eine gute Vorarbeit leisten, Mädels und Frauen indem sie eben sagen, ja man, ich gehe dahin, auch wenn ich vielleicht oft die Einzige in der Gruppe bin, die einzige Frau, aber dadurch ebnet man ja so ein bisschen den Weg und äh, das würde ich mir auch so ein bisschen wünschen, dass einfach noch mehr anfangen und man äh, keine Angst davor hat.
2: Ja, voll. Also ich finde, dazu gehört eben dann wahrscheinlich auch der Mut und einfach die, ähm, ja, wie du sagst, auch ein bisschen die Publicity dann, ähm, dass... Auch so das Wissen darum, dass es sowas gibt und dass es cool ist irgendwie. Voll. Ich kann, wir können da gleich nochmal ein bisschen mehr drüber quatschen. Ähm, aber erstmal ein Lied, turn
0: Ja, finde ich gut. Erstmal ein Lied und danach unsere Kolumne Karte allein zu Hause. Dieses Mal von Dan. Hier kommt für euch Drusla von Daughters of Reykjavik.
1: Ich
3: habe ein schreckliches Gefühl. Hast du abgeschlossen? Ja. Ist der automatische Lichteinschalter an?
1: Hm. Das konnten wir noch vergessen. Der Kater! Kater allein zu Hause. Eine Familienkomödie ohne Familie. Ein Kater. Mmh, nee, den hatte ich schon lange nicht mehr. Und ich rede nicht von dem unberechenbaren Wesen, das mit fast 15 Millionen Exemplaren immer noch das Lieblingshaustier der Deutschen ist und von diesen abgöttisch verehrt wird. Ach, ja, Entschuldigung. Mit Wortwitzen dieser Art wählte sich ja eigentlich genauso wie mit Anmachsprüchen auf Tinder. Es ist unwitzig und auf einmal will dann doch keiner mehr was mit dir zu tun haben. War eine echte Fehlleistung, oh wie, oh wie. Dennoch. Katzen seien ja so viel sauberer als Hunde, lautet dann meistens das Argument für die Stubentiger. Spätestens, wenn der Schmusekater sich dann aber im Stile einer englischen Bulldogger am allerwertesten leckt oder auf deinen Teppich kotzt, muss auch der letzte Fanatiker einsehen, dass auch Katzen nicht den Preis für Hygiene und Sauberkeit abholen. Doch zurück zum eigentlichen Thema. So einen echten Brummschädel und das flaue Gefühl im Magen nach einer langen, feuchtfröhlichen Nacht habe ich schon mindestens so lange nicht gesehen, ja, wie den HSV auf dem ersten Platz der zweiten Liga. Das sind solche Spiele ganz gut auch mal, dass du wieder mit beiden Boden auf der bist. Auch die verschwommene Sicht, wenn man auf dem Weg von einer Party nach Hause torkelt, rückt immer weiter in die Ferne. Und es breitet sich schon ein fast melancholisches, warmes Gefühl in der Leber aus, wenn ihre Werte sich wieder erholen. Komme wieder. Damit stehe ich konträr zum Trend in der Corona-Krise. Laut Marktforscher GfK wurden im März jeweils ein Drittel mehr Wein und Hochprozentiges wie im Vorjahr verkauft. Dabei schützt Alkohol nicht vor Corona, was man an dieser Stelle vielleicht nochmal deutlich sagen sollte. Im Gegenteil, Alkohol schwäche das Immunsystem und stehe laut WHO mit Erkrankungen in Verbindung, die anfälliger für Covid-19 machen sollen. Auch vor und nach der Pandemie bleibt Alkohol ein Gift, das den Körper auf verschiedene Weise schädigen kann. Dennoch bleibt Deutschland ein Loch ohne Boden. Mit fast 13 Litern puren Alkohols pro Kopf im Jahr übertreffen wir Deutschen den weltweiten Durchschnittswert von 6,2 Litern bei Weitem. Ja, ja, die Jugend von heute, ja, denkt sich so manch einer jetzt. Aber während unsere Eltern in den 80ern mit 15 Litern pro Kopf noch deutlicher auf den Putz gehauen haben, zeigt der Trend heute wieder ja, nach äh, der Trend ist ja fremd und wir spielen seit drei Wochen schönen Dreck. Alkohol bleibt trotzdem fest verankert in der Gesellschaft. Auch jetzt haben Biergärten wieder geöffnet, in Restaurants gibt's zum Jägerschnitzel noch zwei, drei Weizen und wenn ich mich mit Freunden abstandsgerecht am Stint treffe, hat eigentlich auch jeder Heini sein eigenes Bierchen mitgebracht oder rennt eilig zum nächsten Kiosk. Ob mit dem Bruder oder mit der Oma, auf den Tisch kommt eine Flasche mit ordentlicher Umdrehung. Ich möchte das auch gar nicht verurteilen. Jeder Mensch sollte schließlich selbst entscheiden können, was er mit seinem Körper macht. Hm. So langsam wird's dann aber auch Zeit für die Abschlusspointe. Blöd nur, dass mir jetzt nichts einfällt. Tja, ob der Chardonnay im Kühlschrank mir da weiterhelfen kann?
4: Nein. Dummheit
2: frisst, Intelligenz läuft. In
1: diesem Sinne, zum Wohl.
2: Vielen Dank, Dan, für diesen Einblick. Bei uns geht es jetzt weiter mit Frauen im Kampfsport, aber zum Abschluss nochmal mit einem kleinen Abstecher, und zwar zur Selbstverteidigung. Ich habe nämlich meinen Selbstverteidigungskurs auch selber gemacht und fand es auch richtig cool. Ich habe leider auch richtig viel vergessen. Das ist ein bisschen schade, aber ähm, finde ich auf jeden Fall, ist halt irgendwie noch mal voll die andere Herangehensweise. Das finde ich irgendwie voll spannend. Wir haben da mal ein paar Eindrücke gesammelt und ich würde jetzt einfach mal zusammen anhören. Zum Thema
0: Selbstverteidigung für Frauen fällt mir das Thema Selbstverteidigung für Mädchen ein. Mir wurde schon als Heranwachsende nahegelegt, dass das ein wichtiges Thema sei, mit dem ich mich auseinandersetzen muss, weil es eine Realität ist, dass ich mich selbst
2: verteidigen muss. I started Aikido in my first year of law school because after suffering from bullying in high school, university and work, I wanted to learn some non-verbal skills to defend myself. I thought that if I could defend myself physically, it would be easier to defend myself mentally and emotionally.
0: Genau, also ich verbinde damit meine eigenen Erfahrungen mit dem mit einem Kurs, den ich gemacht habe. Allerdings habe ich leider nicht die ganze Zeit mitgemacht. Das lag hauptsächlich am Lehrer. Aber ja, generell denke ich bei Selbstverteidigung an Empowerment, Selbstermächtigung, dass ich mir das selber in die Hand nehme, falls ich mich irgendwie in einer doofen Situation befinde. Meine erste Assoziation mit Selbstverteidigung für Frauen
2: ist Gegenfrage. Warum werden nicht Jungen und Jugendliche und Kinder und Männer allgemein in unserer Gesellschaft, warum wird nicht hinterfragt, dass denen das nicht beigebracht wird und da ein Teil fehlt? Warum werden Frauen, äh, warum wird ihnen gesagt, dass sie sich selbst verteidigen müssen, weil Männer eben durch Testosteron und weiß ich nicht was, die sind halt so, dass sie Frauen objektifizieren und sexualisieren.
1: Wenn ich an Selbstverteidigung für Frauen denke, dann fallen mir zuerst Workshops ein, von denen ich gehört habe, die sich explizit an nicht cis-männliche Menschen richten. Und gleichzeitig in so einem zweiten Gedanken fällt mir auf, dass ich direkt eine Notwendigkeit auch dafür sehe oder einfach dadurch, dass so viel sexualisierte Gewalt gegenüber weiblich gelesenen Menschen in unserer Gesellschaft existiert, dass wirklich Menschen schützen kann und so eine, ja, ein direkter Bezug da ist im Vergleich zu ähm, Selbstverteidigung für Männer, wo ich irgendwie ähm, in einer ersten Assoziation irgendwie eher an, an Kampfsport oder eine sportliche Sache und nicht so ein, ein konkretes Verteidigungsding denken muss.
2: Für mich war bisher ruhig bleiben und dann einfach bei Gelegenheit weggehen. In äh, kritischen Situationen bisher immer die beste Verteidigung. Und ich finde es voll schön, wenn wir quasi als Gesellschaft die Idee ablegen könnten, Frauen seien irgendwie zerbrechlicher als Männer. Das ist ja totaler Quatsch. Ja, wir sind wieder zurück und haben jetzt mal einen Eindruck bekommen. Dina, was meinst du, wie, wie anders ist Selbstverteidigung als, als der Kampfsport, den du machst?
0: Ja, ich glaube, der größte Unterschied ist, dass Selbstverteidigung eben passiv ist und Kampfsport also Tieboxen zum Beispiel, was ich mache ist einfach ganz klar ein Angriff also da finde ich, ist mir auch irgendwie wichtig da zu unterscheiden, weil ein Selbstverteidigungskurs den man macht, der, so, der lehrt einen, okay, wie verhalte ich mich wenn ich zum Beispiel angegriffen werde oder in einer Notsituation bin und es geht nicht darum einem beizubringen, okay wenn dich jemand auf der Straße anmuckt wie haue ich dem am besten aufs Maul sozusagen das sind zwei verschiedene Sachen, ja, kann man schon so ja, sagen. Ist
2: halt ein Sport, so. Ne? Genau, ja, es ist
0: ein Sport, ja. Ich,
2: würd, ich dachte eigentlich eher so daran, okay, klar, das ist ein Angriff, aber vor allem finde ich, ist, ja, ist dann eben Selbstverteidigung mehr passiv, aber der Kampfsport gibt eben die Möglichkeit, aktiv zu sein, aber halt auch auf so eine subtile Art, sage ich jetzt mal. Also, dass man einfach besser Präsenz zeigen kann und das dann vielleicht wirklich mehr ähm, an sich sonst als Frau oder so vielleicht eher anpassen würde.
0: Ja, definitiv. Ich habe mal ein schönes Zitat von einer thai -Boxerin gehört, die gesagt hat, thai -Boxen hat sie gelehrt, mehr Raum einzunehmen und auch sich zuzugestehen, Raum einzunehmen und das fand ich irgendwie einen schönen Satz. Aber ja, wie du schon sagst, also das ist auch ein Satz, der häufig zu mir gesagt wird, wenn ich erwähne, dass ich Kampfsport mache, ach cool, dann kannst du dich ja bestimmt richtig gut selbst verteidigen. Und ich sage manchmal, ja, das hoffe ich, aber ich weiß es natürlich nicht. Also ich musste glücklicherweise so das, was ich kann, irgendwie auf der Straße noch nicht anwenden und war auch noch nie in der Situation. Aber ich würde da definitiv auch nochmal Mule ähm, recht geben, dass selbst wenn man vielleicht dann in einer Situation ist, wo man angegriffen wird oder irgendwie sich verteidigen muss, hilft einem dieses der Kampfsport, das Wissen, was, dass man das schon mal gelernt hat, auch in der Art, wie man auftritt. Ja, das wurde ja auch schon
2: in dem Beitrag eben gesagt und ähm, finde ich halt auch voll wichtig, dass man das dann auf jeden Fall, dass man dadurch eben dann auch stärker wird, einfach.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Dass man auftreten kann. Ja, das finde ich halt auch einfach so krass, dass man irgendwie schon so davon ausgeht, okay, irgendwie wäre es sinnvoll, das drauf zu haben. Also, weil eben, wie auch ein Beitrag gesagt, weil die Notwendigkeit halt irgendwie da ist. Deswegen habe ich mich auch gefragt, wie es wäre, wenn so als Teil des Sportunterrichts in der Schule, so neben Boxspring oder ähm, Bodentouren, dann eben auch so Kampfsport einfach angeboten würde. Oder halt als Teil des allgemeinen Schuljahres für beide, für Mädchen und Jungen.
0: Ich fände es ultra cool. Also ich hatte tatsächlich in meiner Schullaufbahn auch, also in der Oberstufe konnte ich so Kurse wählen, und da gab es Judo. Und da habe ich das einmal gemacht und ich fand es auch irgendwie ultra cool und lustig. Kann definitiv nicht schaden. Ich fände es cool. Natürlich fehlt da vielleicht dann auch so ein bisschen dann die Expertise von äh, Lehrpersonal. Aber auch da kann man ja sagen, man lädt jemanden ein, der das irgendwie beibringt oder zeigt oder der da mal so ein paar Sachen mit den Kindern macht. Ich fände es cool. <lacht> ich muss auch sagen,
2: ich glaube, wenn man das auch so richtig als Kampfsport verkauft so, und dann so sagt, hey Leute, wir machen jetzt Kampfsport heute oder... Wir, machen, wir gehen jetzt ab mit Judo, das hat halt gleich so eine ganz andere Konnotation als irgendwie, wir lernen jetzt Selbstverteidigung, weil dann ist man gleich so, oh Gott, Hilfe, irgendwie, was, was wird auf mich zukommen und wofür? Also ich hoffe, ich muss das nie anwenden. so. Ja naja, stimmt. Wobei bei Kampfsport denkt man dann eher so, hey, cool, jetzt habe ich ein paar Tricks drauf, kann ich irgendwie meinen Freunden zeigen oder kann ich mich mal mit meinem Bruder prügeln.
0: Ja, ja. ja das, das bietet halt einen Rahmen, sowas zu machen und auszuprobieren und eben ähm, nicht den, den Drang vielleicht zu verspüren, seine Aggressionen irgendwo auf der, auf der Straße rauszulassen.
2: So. Ja, im Gegenteil. Wahrscheinlich kann das das sogar noch ein bisschen in eine Form packen.
0: Unter anderem in Thailand, ist das hat vieles auch gar nicht mit... Aggression zu tun, also das Kämpfen, sondern es geht mehr auch in eine Richtung Meditation und ähm, bei sich sein, was man im ersten Moment auch nicht denken würde, aber dass es wirklich ganz viel darum geht, auch so den Körper spüren, im Körper sein, ich kann es nur empfehlen.
2: Du bist auf jeden Fall sehr begeistert.
0: Ja, ich, ich bin stark pro und, und äh, ich glaube, dass diese Emanzipation von Frauen im Kampfsport ist am, am Ende auch einfach nur ein Sinnbild dafür, für viele andere Bereiche des Lebens. Also alles, was wir hier gesagt haben und äh, was ich mir so für den Kampfsport wünsche, wünsche ich mir eigentlich auch fürs Leben generell. Und ähm, ja, ich kann mich unseren beiden Interviewpartnerinnen Abby und Mulle nur anschließen und sagen, probiert es aus, habt keine Angst, äh, sagt wenn euch irgendwas nicht passt beim Training oder so, also und im Leben auch und äh, kämpft für mehr Gleichberechtigung, also in, in allen Lebensbereichen, im Sport, im Kampfsport und im Leben.
2: Ja, auf jeden Fall, sehr schön und ja, cool, dass du da so deine Eindrücke auf jeden Fall geteilt hast auch.
0: Ja, voll gerne.
2: Ja, nein, für mich, ja. <lacht> cool. Ja, vielleicht sind wir damit schon beim Ende der Sendung.
0: Ja, und falls euch diese Sendung gefallen hat und ihr mehr von uns sehen und hören wollt, folgt uns auf Spotify und Instagram unter Kaderfrühstück. Und auf Spotify wird es diese Sendung dann auch nochmal zum Nachhören geben.
2: Ich würde es einfach abschließen mit den letzten Worten. Sende verantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung war also weiter Ilona Borowski.